0: 嗨，大家好，我是云凯，欢迎收听科技三分钟。在今天的节目内容要跟大家分享的是 ，Facebook 宣布改名叫 Meta 元宇宙。这个重磅消息意味着公司要调整未来业务的结构重心。起因有两个，因为官司产生，被吹哨者称为道德破产的 Facebook 业务影响了公司的形象。这个在上一集有提到。那改名的决定对于祖克伯来说，希望是减少负面声量的影响。对公司的危害，透过转型能够重塑品牌，弱化已经被玩坏的 Facebook。加上全球5 G 和高速网络渐进的成熟，可以提高在虚实混合实境下的这种产品应用啊。在台北时间十月二十九日，脸书的老板祖克博在 Facebook Connect 大会上面宣布。Meta 是改名加上调整结构，让既有的 Facebook 和其他 App 生态圈的产品品牌共存啊。像是年轻人爱用的 IG， 注重语音文字讯息的聊天软体 WhatsApp， 虚拟混合实境的 Oculus， 他们这些业务还是会持续在这间公司，只是在财报的部分会被拆分出来，变成业务平行化的组织。那也从第四季开始将各自独立财报，那公司的结构也不会改变。o c u l u s 品牌会退役，直接以公司 Meta 为名字。过去为了业务或是组织调整而改名的，在业界其实很多，像是 Google 公司在2015年的时候 a l p h a b a t 它除了改名以外，所有品牌都下放成为子公司，财报各自独立。除了 Google 既有的业务之外，像是广告业务、YouTube、Google 云端事业，还有跨足出去象征多元发展的自驾车公司 w a m o 医疗、能源、通讯等等品牌啊。这个方法好处的地方就是可以调整结构，公司的治理也会有所改变。那拆分的好处就是可以清楚的知道说讓，让呃子公司不会互相牵制，受到影响，发展的时候也会比较灵活。透过财报就可以知道，这每一季啊哪一家公司或是哪个业务赚钱，那赚多少，不赚钱的部门就很有可能会被裁撤。那这个方法，短短让 Alphabet 在六年间啊，公司市值成长四到五倍。那节目开头也有提到，四 G、五 G 和高速网路发展之后，未来 VR、AR、MR 这种虚拟混合实境会更加成熟。全面的会应用在生活，那它也是一个全新的趋势，所以 A R 特效的需求也会大增。脸书推出 Spark A R 认证计划跟全新的专业课程，打造地理实境的这种锚点体验。好 ，Word A R 在更新 Messenger 跟 Instagram 视讯通话的使用群组特效功能等等啊，这边非常推荐设计系或是美术系的同学啊，对于混合实境有兴趣的，可以好好把握接下来五到十年的趋势。像我今年硕士论文就是开发聊天机器人应用在 A R 扩润实境上面，用数位教材的方式融入国中自然教学，让学生可以用 A R 的方式去观看动物啊，或是生物啊，增加学习的乐趣啊。当然，我觉得这个技术啊，应该大力推广到教育。或是等等的行业 啦， 因为疫情的关系 啊， 有很多国外的小朋友只能透过电脑线上学 习， 像是解剖学啊、地理课程、动植物的观察等等 等， 这个其实各大企业都有在做哦。国外的公司像 Google 啊、Microsoft 都有在做这一 块， 只是我觉得可以应用在。台湾的教育哦、喔，其实对于学生都会有加分。如果你对于聊天机器人这个 AR 技术有兴趣，欢迎来信给我。那我也希望可以把一些学术成果分享给大家，然后一起把这个领域发展起来。再来要回到最早说元宇宙这个 Metaverse 这个词啊，源自于1992年科幻作家史蒂文森的命名啊。概念有点像是你可以透过网际网络这个世界虚拟整合，在线上沉浸3 D 虚拟世界中啊，类似玩模拟市民的 VR 版，生活、工作、社交、娱乐都会在上面。那又或者有点像是电影的情节，和外星人沟通啊，无障碍的这个世界里面可以互相交谈。那也可以看到可能在天堂的亲人等等啊。那这个梦想其实很美，可是会不会到时候变成一个侠盗猎车手引发在网络版的世界大战呢、啊？或是屁孩们隔空跪打的这个状态，其实我们也值得观察啦。那现在企业也希望说头盔可以产品评价化啊，人人都有一个头盔，像是爸爸戴着头盔开会啊，然后小孩在旁边开战斗机等等啊。那我也是希望啦，这种东西呢留在家里就好，因为戴着头盔走在路上很蠢哦、啊。再来，企业啊，像是 n v i a 再到微软，哦，还有宏达电，最近股价也是飙涨啊，很多人都希望在这一块争取这一块的拼图啊。那如果竞争走向大家能够接受的这种主流应用啊，主克博说他会挹注五千万美元在这个计划当中。花五到十年达成这个梦想。那它目前旗下发展的产品有互动屏幕、虚拟实镜头盔加游戏把 手， 以及虚实的眼 镜， 还有穿戴型的体感手环。那让我想到 Google 当时在二零一二年左右研发的 Google 眼镜 Google Glasses， 失败的原因就是因为价钱太 高， 然后软体应用环境太封闭。还有它的电池续航力不够一天，加上眼镜上面的镜头，有人拿来作为一个偷拍的工具，会产生安全疑虑啊，所以最后在没有量产的情况下，好像多停留了一年的时间，它就停产了。哦，其实蛮可惜的。在2013年，我还为了这个眼镜啊，去买了一本开发的城市书啊。嗯、啊，这个成品真的是生不逢时，让 Google 在整个创新的硬体团队下、啊、研发转趋保守啊。不过在集团的资源充沛情况下、啊，其实要钱有钱，要人有人，以技术面来讲，这其实都可以达成，只是时间早晚的问题。但是商品投入市场的时候，消费者愿不愿意买单，应用丰不丰富，才是考验成功与否的关键。那最后再观察 Meta 这一家公司，真心希望祖克伯先处理好 Facebook 的业务，不是改个名字就能重新擦亮招牌，没有调整贴文的检举机制，或是改变公司的审查专制集权、啊、我想流失的不是只有使用者，可能连员工也会一一出走。那这也是我个人的一个想法。去做一个分享啦，因为毕竟国小就开始用脸书，但是这十几年下来，演算法越改越奇怪，把朋友的贴文啊都屏蔽起来，然后发送一堆奇怪的投资广告，加上难用的电脑版界面，手机版的只会持续肥大，到时候这些始终的活跃用户只会觉得这个 App 终究只是拿来被当成口水战、政治工具或是看新闻的地方。那当初主打用来认识朋友、扩展社交圈的始祖，就会慢慢暗淡，然后慢慢退场。好啦 ，Meta 的部分就介绍到这边。节目的最后要跟大家分享的是，最近有一个朋友呢，在花莲搭火车到台北的时候，进站前发现钱包不见，然后身上双证件啊、驾照、行照八张提款卡、一张信用卡，全部都在上面，外加现金一千七百块。一定要小心看好钱包啊！在外面的时候，不要把所有的银行卡都放在身上。人家说鸡蛋不要放在同一个篮子啊。像我就推荐啊、嗯，如果你有信用卡，那你就放最常用的一张就好啊，或是有优惠的部分。其他绑定在 Apple Pay 接口支付，或是 Line Pay。然后领钱的部分用网银里面的乌卡提款。功能就好啊、哦！我比较不喜欢用提款卡存钱或者领钱，是因为之前国外啊有一个案例，就是犯罪集团在提款机的读卡机前面哦装上一个记忆装置，它可以导入卡片的资讯哦。这个部分呢，虽然在台湾没有发生，但是你养成习惯就可以防范资料外泄的可能。好话再说回来，钱包当下不见的处理方式，第一个就是要麻烦你回想，想想你在。钱包最后的一个记忆点在哪里？但是如果发现真的都找不到，第二就是报警，去警局备案，然后协同警方回到现场调监视器，最后开立警察机关刑事报案的证明。第三个就是马上打电话给银行，告诉银行你要办理挂失，然后换补卡。最后列一个重办的清单，像是身份证、健保卡等等的证件。准备半年内的证件大头照，还有工本费，这个手续就至少要一个礼拜、啊、希望大家出门的时候啊，照顾好自身的财物。那花旗呢有代售富邦产险的一个三 C 手机保险服务，一年是只要九十八块，保的内容就是：第一，你随身携带物品呢被窃的损失最高理赔三万；若是有现金的损失，每一次的意外事故。理赔的上限是新台币5000元。第二个部分呢是证件、卡片还有信用卡窃盗损失的保险，一个人最高赔三千的补办手续费。还有行动电话爆炸或是手机的这个电池爆炸损失补偿保险是赔一万。那理赔的手续就是要准备三个文件，第一个就是理赔申请书，第二個就是。警察机关的刑事报案证明，然后第三个是损失清单。如果有必要的时候，副邦会要求随身携带的这个物品相关购买的文件或是证据。那我的理解就是你的手机、钱包或是内容物的照片或是截图。如果不幸在海外遭到窃盗，那你需要到当地的警局去报案，并且取得报案的证明。因为这个保险呢是全球各地都通用，所以发生事情的时候都可以获得理赔的保障。像我姐之前在英国读书的时候，我就帮她保这个哦，这所以推荐给大家。毕竟保险这个东西是备而不用，但是发生问题的时候就会很好用了。以上就是今天的节目内容，喜欢科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享。我是吴云凯，我们下次再见，拜拜。